tomar? ¿Entonces dónde me quedé? Primer de Salonicenses 4, ¿qué? 4.9 Ok A ver. Llego ahí, ok Bien Ok, hermanos Entonces, clase número 3 De la materia La primera carta a los tesalonicenses Capítulo número 4 Vamos a iniciar ahí, primera tesalonicenses 4.9 Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Bien, hermanos, habíamos dicho que el amor es como el combustible del cristianismo, así como el pecado es el combustible del paganismo. Y habíamos dicho, el amor tiene que ir madurando. Y hablé un poco de eso. El amor madura basado en principios. ¿Qué? Entonces el amor es, es mucho más que sentimientos. No estoy dudando de esa parte que sientas bonito y esas cosas. Sí es parte, sí se siente. Eh, tenemos esa parte humana, pero no podemos quedarnos ahí. Tenemos que madurar. Y madurar significa basar nuestro amor en principios de Dios, principios de las Escrituras. Es por eso hoy, hermanos, que no vemos esa clase de amor dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque mucho del amor que sentimos dentro de la iglesia se basa en lo que creo. Entonces tenemos el amor muy desfigurado porque tenemos el amor como el mundo lo presenta. ¿Cómo presenta el, el mundo el amor? Pues que todo inicia bien, que nos llevamos bien, que nos hablamos bien. Pero una cosa que es importante en el amor es que hay reglas. Y ves que dicen, es que en el amor y en la guerra, todo se vale. ¿Será? No, no, debe haber reglas. Una vida sin reglas, una libertad sin reglas te va a matar. ¿Qué? Muchos hoy en día han tomado esta parte y entonces dicen, eh, es que yo voy a vivir así porque si es amor, Dios lo permite. Ese es un, un, una, uh, un, un, vamos a ponerse, un argumento que sacan los que, por si les gustan, los de su mismo sexo, ¿no? O sea, los homosexuales. Utilizan eso. Es que si es amor es de Dios. Entonces, no, pues muchos dicen, ah, pues sí es cierto, porque Dios es amor. No, eso no es amor. Eso se llama perversión. O sea, no confundas el amor verdadero con la perversión que tú tienes. Aunque tú lo llames que es amor. Entonces, bueno, o sea, el amor tiene que ir, tiene que ir madurando, hermanos. Y una parte también del amor maduro es... No permitir lo que Dios no permite. Amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Pero te das cuenta, o sea, hoy el, el amor infantil es que piensa que todo está permitido porque es amor. Y ahí radica un error muy grande. 
Entonces, hoy las cosas que hemos visto, que hemos oído, que hemos experimentado, parece que esto está muy lejos de nosotros. ¿Cuál? El amor fraternal. Pero la culpa no es del Espíritu Santo, que es de Dios, sino la culpa es de los creyentes del día de hoy. Es nuestra culpa. ¿Por qué, hermanos? Mira, dice Hechos 2.46. Voy a leer ese verso. Hechos 2.46. Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Veamos que una de las cosas que se pone en primer lugar que es como que la siembra y es perseverar. Aquí la palabra perseverando de ese verso viene de una palabra griega que significa anhelar algo. Significa, hermanos, asistir constantemente a una sesión de ejercicios. Hay gente que cree esto, que va al gimnasio y porque ponga el pie allí, ya, ya estoy bajando, ya está siento que estoy bajando de peso, ya. Porque lo pisó, ¿no? Pues no. Me acuerdo de una persona que le dijo, ay, es que llevo una semana y no bajo nada. Y le dijo, pues si eso no lo subiste en una semana. O sea, esos 10 kilitos, 15 kilitos no los subiste en una semana, ¿o sí? Pues no, llevó tu ratito a subirlos. Entonces, ¿qué te hace pensar que en una semana, pues, eso es lo que pasa muchas veces también aquí? Ya pisé la, la aula del instituto. Ya, 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 ya estoy cambiando. No, no, hay que perseverar, hay que perseverar. O sea, hay que estar asistiendo, hay que estar asistiendo, hay que estar escuchando, hay que estar viviendo lo que escuchamos. O sea, en el sentido de que ser cristiano donde quiera que estemos, hay que ser reales. ¿Ok? Entonces, pero te das cuenta, o sea, muchos dicen, es que yo, yo, es que yo siento que no lo amo. No es de sentir, es de decidir. Todo lo que se busca es nuestro propio beneficio. Ahí lo que más existe hoy en la congregación es el egoísmo, eh, el ser visto, el que yo quiero ganar, yo quiero hacer lo que a mí se me antoja. ¿Verdad? O sea, ¿qué clase de amor estamos demostrando cuando... Me revela la autoridad. ¿Hay amor a Dios? Es que yo no estoy de acuerdo. Bueno, ok. Estamos de acuerdo que, que eres persona y que en algunas cosas no estás de acuerdo. Pero tú piensas que el amor te va a llevar a que hagas daño a tu prójimo. A que manches su reputación. ¿Te das cuenta cómo falta mucho madurar en esa parte de amor? O sea, yo no estoy diciendo que a lo mejor no estás de acuerdo. Sí, está bien. ¿Qué vas a hacer? Por lo que quieras que hagan contigo. ¿Qué crees que tú qué quisieras que hicieran si no están de acuerdo contigo? Pues que vinieran y te dijeran, no, yo no estoy de acuerdo con tu manera de pensar. Ah, está bien. ¿Por qué no estás de acuerdo? Ya me das sus argumentos. Pero ¿qué hace alguien que no tiene amor? Primero va, lo quema en Facebook, en Twitter, toda la cosa, y después ya vienes y arreglamos las cosas. 
¿Te das cuenta de la falta de amor que hay? O sea, un amor maduro, maduro. Eso es lo que también está pasando en los matrimonios. ¿Qué pasa? Publican sus problemas matrimoniales en Facebook. Eso es una falta de respeto a su pareja. No la ama, se ama a sí misma. ¿Por qué? Porque en ese punto de Facebook nada más cuenta lo que a ella le hicieron. Ella no cuenta lo que ella hace. Como es ella, que es muy gritona, eh, no se arregla, no se baña, no, eh, no sé, muchas cosas. Que también tienen sus cosas, o sea, no somos perfectos. Tenemos nuestras cosillas. Pero eso no lo cuenta. Recuerda, hermanos, en, una, en, una, en un problema, siempre para un problema se requieren dos. ¿Eh? Para un problema se requieren dos. O sea, no es de que pues, yo soy bien inocente y él no sé qué me hizo. No. Entonces, ¿qué podemos decir de Moisés o de Elías o de Caled o de Jeremías? En el caso, hermanos, de que, ¿qué es lo que hace falta más para llegar a esa clase de amor? La respuesta es fe. Fe. O sea, ¿cuál es la diferencia entre nosotros y Moisés, Elías, Caleb, Jeremías, Ezequiel, eh, Zacarías, Abacuc, Juan el Bautista? ¿Cuál sería la diferencia entre ellos y nosotros? Fe. Ok, sí, tenemos más, más ya tenemos toda la revelación completa. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? O sea, porque muchos tenemos ese tipo de pensamientos. O sea, es que, ah, bueno, ¿de quién me estás hablando? ¿Es de David? Yo no soy David. O sea, yo no he hecho salmos. Yo no maté a un gigante. O sea, yo creo que David, pues, es más que yo. ¿Por qué pensamos eso? Si David no tenía mucho conocimiento como el que ahora nosotros tenemos. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es la respuesta a eso? ¿Fe? O sea... Yo apenas ahorita traté un, un asunto en la iglesia sobre una persona que tiene, tiene un cierto cargo en la iglesia. Y, y llegó conmigo casi casi prestado su renuncia, ¿no? O sea, pastor, ¿sabe que ya no, ya no, ya no quiero este cargo? Le digo, ah, sí, ¿por qué? No, pues es que creo, creo que, pues creo que, que yo, yo, o sea, yo no sirvo para esto. Le digo, por eso que dices, es porque por eso que sirves. ¿Te acuerdas de Moisés? Estás diciendo lo mismo que Moisés. Señor, manda otro, yo no puedo, yo no sé, yo soy tartamudo, manda otro, yo no, yo no quiero, ¿cómo crees que voy a regresar? ¿Te das cuenta? ¿Cuál es la diferencia entre Moisés y esas personas? Que Moisés siempre creyó, siempre, nunca dudó. ¿Se desanimaba? Sí, tal vez era hombre. Pero cuando se le levantaba una turba, él jamás dudaba de Dios, jamás. ¿Y nosotros qué hacemos primero? Dudamos de lo que Dios puede hacer. Creo que esa es la gran diferencia entre ellos y nosotros. Eran hombres como nosotros, tal vez hasta con menos estudios académicos que nosotros. Sin embargo, eran hombres de fe. Y eso es lo que ahora también no hay en la iglesia, hermanos. La iglesia del día de hoy es muy incrédula, sensacionista, sensual. Eso es lo que es la iglesia de hoy. Y es por ello, hermanos, que ya surgen pensamientos de, ay, es que si no asiento, soy hipócrita. ¿Tú piensas que Moisés sentía para ir por el pueblo? ¿Tú piensas que David sentía 
cuando le dijeron, he aquí el día que Jehová dijo de ti que pondría a tu enemigo, mátalo. Ay no, es que yo siento que lo amo a Saúl. Pues lo estaba persiguiendo, quería su vida, lo cazaba como un animal. ¿Te das cuenta? No es de sentir. Yo creo que, yo, yo me puse a pensar, yo creo que si muchos estuvieran como David, sí matarían a Saúl. Muchos de la iglesia sí lo harían. ¿Por qué? Dios me dijo. La típica, ¿no? Dios me dijo. Dios me reveló. ¿Dios te reveló? ¿Que lo mataras? ¿Te das cuenta cómo hace falta creer? Creer. Entonces, hermanos, las cosas de los creyentes del día de hoy se basan no en conocimiento, sino en sentimientos. ¿Y sabes dónde viene eso? ¿De qué, ¿Qué lo ocasiona eso? Revolución. De ahí viene la revolución sexual. ¿De qué? Quiero que mis sentimientos sean la ley. Yo me siento coche, póngale en acta de nacimiento que nací coche. ¿No? Yo nací eh, koala, pues póngale que soy un koala. ¿Te das cuenta? Quiero que mis sentimientos sean ley. No puede ser así. Pero lo malo es que eso traemos, lo traemos a la iglesia. Quiero que lo que yo siento sea ley. No. Aquí la ley es lo que la Biblia dice, no lo que tú sientes. Seguimos ahí. 4.10 de Tesalonicenses. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. ¿Te das cuenta? ¿A dónde debe ir el amor? A la madurez. Tenemos que crecer. Hermanos, el día que tú creas que ya lo sabes todo, ese día estás firmando tu caída. Nunca lo sabremos todo. Hay cosas que debemos de conocer, cosas que debemos aprender, cosas que debemos afirmar. Cosas que debemos, hermanos, desechar porque hay cosas que no las hemos aprendido bien. No las hemos aprendido bien. A mí ahorita que me, me tocó dar la cena del Señor en, en Apisaco. En todo lo que fue de la semana, los hermanos se me acercaban y decían, es que pastor, tengo dudas. Es que yo, nosotros, yo pensaba que era así, así, así. ¿Te das cuenta? Yo pensaba, yo creía, me enseñaron así. Entonces ya lo sabes todo porque te enseñaron así. Hay cosas que a veces no las sabemos bien. Hasta Pablo mismo lo dice. Y las cosas que sabemos, a veces no las sabemos como deberíamos saberlas. Entonces, hermanos, tenemos que ir madurando. Tenemos que ir buscando, buscando, buscando. Entonces, el amor fraternal, hermanos, es algo que se ve. Es decir, se ve cuando hay dificultades, que era el caso de Tesalónica, que estaban en tribulación y se apoyaban entre ellos para salir adelante. Y los de Macedonia veían eso y decían, mirad el amor entre ellos. Porque donde hay amor hay unidad. Y donde hay unidad hay la bendición de Dios. Seguimos ahí, 1 Tesalonicenses 4.11. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Ay, no, aquí Pablo se equivocó porque el trabajo es del diablo. ¿Eh? Vamos a leer un poco el contexto para que podamos entender estos versos. 
Tesalonicenses 3.10, primero Tesalonicenses 3.10 dice, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos nuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Más el día, el Dios y Padre de nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos con otros y para todos y para con todos como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Aquí debemos entender un equilibrio, hermanos, que debe existir y es no vivir con afán. Hay que trabajar, sí, hay que trabajar, pero no hasta el punto de llegar al afán. Hermanos, para ese punto es una línea muy delgada, porque tenemos el punto todos de querer más. Aunque tú digas, no, pastor, yo estoy, estoy contento con lo que tengo, ok, tal vez sí. Ahorita con lo que tienes. Pero si tú vieras, algo tiene, algo pasa, pero si tú vieras dinero ahí amontonado, algo pasa. Pero lo tienes tú. Y lo depositas en el banco. Y tienes en tu banco, tu cuenta bancaria dice 200 mil pesos. Y tú dices, híjole, si tuviera otros 200. Que no es malo desear eso. El punto es que empiezas a pensar cómo lo obtienes. Y ahí entra la afán. Mateo 6.25 dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan y recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Fíjate, lo que estás diciendo aquí es, no es la vida más que el alimento, es decir, todo lo, el afán hace que voltees las prioridades. Ok, padres que se están dedicando mucho a obtener, ¿no? a, a trabajar para obtener. ¿Obtener qué? Alimento, pero su vida la están perdiendo. Su vida matrimonial, su vida con sus hijos, que sus hijos están creciendo, eso lo están perdiendo por obtener alimento. ¿Te das cuenta? El afán hace que volteemos las cosas. Que pongamos primero la carreta y después el caballo. ¿No es el cuerpo más que el vestido? Es que yo quiero obtener esa ropa, pero para obtener esa ropa requiero trabajar más. Y el trabajar más implica que yo me desvele más, que no tenga mucho tiempo de sueño, que mi alimentación no sea buena. ¿Y qué pasa? A lo mejor lo logras comprarte eso, pero tu cuerpo está deshecho. ¿Te das cuenta de lo que hace el afán? Voltea las cosas. Le das prioridad a cosas que no lo tiene. ¿No es más el cuerpo que el alimento? ¿No es más la vida? ¿Sí? Entonces... Vivir sin afán no implica no trabajar, sino que es algo que debemos hacer, debemos trabajar, lo cual es digno y es dado por Dios, ya que el trabajo, en el trabajo desgastamos nuestras fuerzas, pero también tenemos que tener satisfacción. El que está afanado no está satisfecho. Otra cosa, dice ahí, primero de Sonicencias 4.11, sigue diciendo, y ocuparos en vuestros negocios. Aquí la palabra ocuparse significa desempeñarse repetidamente, habitualmente. 
Lo que se ocupa en sus, el que se ocupa en sus propios negocios, hermanos, no tiene tiempo para ocuparse en los negocios del prójimo. Los que son entremetidos, hermanos, son aquellos que no tienen en qué gastar su tiempo. Si estuviésemos nosotros en, nuestro, en nuestras cosas, trabajando, sacando adelante lo que tenemos que sacar adelante, ¿tú piensas que tendríamos tiempo para armar chismes? Ay, fíjate que este, fíjate que el otro y esto y lo demás allá. O sea, es que mi trabajo es investigar la vida de los demás. Este es mi trabajo. O sea, eso no tiene razón de ser, hermanos. El trabajo que da Dios es una bendición. ¿Por qué? Porque hace que nosotros estemos ocupados en lo que Dios nos ha dado. Nuestros negocios. Y no estar preocupados en hacer un mal. Recuerde, hermanos, que una mente ociosa es un taller de Satanás. Debemos, no debemos procurar que no estemos ociosos. ¿Qué quiere decir, pastor? ¿Que no vea la tele? Sí. Sí, está bien. O sea, te avientas tu serie de dos, tres capítulos, está bien. Yo no me opongo a eso. Pero eso no puede ser tu vida. Tu vida eso no puede ser. Entonces, ah, es que a mí me gustan películas, no sé, por si sí, la del Señor de los Anillos dura tres horas. Está bien. No hay problema. Pero tu vida no puede ser eso. Tu vida no puede ser. Hay cosas más que aprender. Hay otras cosas más que ver. Y esas personas que nada más se dedican a eso, ay, ¿en qué problemas se meten? ¿En qué problemas se inmiscuyen? Y cosas de las cuales se enteran que no deberían enterarse. Hermanos, a veces no es bueno saberlo todo. ¿Sabes por qué? Porque hay cosas que no vas a aguantar. Y ay, las mujeres, ¿cómo les gusta eso? Rascarle, va, Rascarle hasta saber todo. El problema con eso es que te vas a enterar de algo que a ti no te va a parecer. Y ahí vas a explotar. ¡Pum! Hay cosas que es mejor no saberlas, hermanos. ¿Eh? Hay cosas que es mejor no saberlas. ¿Por qué? Porque te van a herir. Te van a herir. A veces no estamos listos para escuchar eso. Seguimos ahí. Primera Tesalonicenses 4.12. A fin de que os conduzcáis honradamente para que para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Por eso, para eso hay que dedicarse al negocio, hay que dedicarse a su trabajo. Que fíjate, o sea, Dios no está en contra de que tengamos una empresa, de que tengamos un negocio, de que tengamos un despacho, un buffet. Dios no está en contra de eso. Es bueno, gastamos nuestras fuerzas allí. El problema con eso, hermanos, es que pensamos que nuestra vida es eso. O sea, a veces nos quejamos mucho de los judíos y de los musulmanes. Pero si hay algo que hay que aprenderles ahí a ellos es que tienen sus negocios. O sea, a los musulmanes les gusta mucho invertir en bienes raíces. Ellos son dueños de muchas cosas. O sea, tú nada más ve Dubai. Dubai es una de las ciudades donde el, el dueño no es el gobierno. El dueño, son, el dueño son los empresarios. Y son musulmanes. ¿Por qué? Petroleros. O sea, pero de cuenta, ellos invierten mucho en bienes raíces. Los judíos invierten mucho en oro. Tienen mucho oro, porque el oro no se deprecia. Pero, 
los diez marcados, ¿qué? Van con Dios. O sea, si es Shabbat, Dios. Mi negocio, lo cierro y voy con Dios. Eso es algo que a mí me sorprende. Que nosotros, como, como latinos, no tenemos. Nosotros pensamos que entre más trabajamos, más tendremos. Y no le damos el tiempo a Dios. O sea, te digo, no es malo tener tu negocio, tu empresa, tu buffet, tu tiendita, tu Oxxo, tu 7-Eleven. Eso no es malo. Está bien. Tal vez eres un buen empresario. Está bien. Pero acuérdate que tú eres cristiano. ¿Y a quién te debes? Ese es lo malo. ¿Por qué no has venido, hermano? No, fíjese que no, he tenido mucho trabajo. Qué bueno. Qué bueno que hayas tenido mucho trabajo. Sí, fíjese, y pues no... No puedo venir, no puedo venir porque mis negocios me llaman. Ahí hay algo malo. O sea, no estoy diciendo, no estoy hablando de días, ¿eh? No estoy hablando de que tú te debes de congregar aquí todos los días. No, no estoy hablando de eso. Porque hay gente que sí, no puede. Pero alguien que ama a Dios, busca la manera. ¿Eh? Busca la manera. Pero alguien que ama más el dinero, ¿qué va a hacer? Dios que espere. Entonces, el hecho de que los cristianos estemos esperando la venida del Señor, no nos libera de la responsabilidad de trabajar. Debemos ser hombres y mujeres productivos. Que seamos buenos ciudadanos al pagar nuestros impuestos. Que hagamos cosas de manera lícita. Eso nos ayudará mucho a honrar a Dios. La clave del evangelismo, hermanos, para Pablo, era la integridad de los creyentes. Manifestada frente a un mundo pecaminoso, confuso y agitado. Entonces, hermanos. Tú puedes ganar a lo mejor menos que el promedio. Tal vez sí, ganas menos que el promedio. Pero órale a Dios. Órale a Dios que te, que te permita saber administrar. Hay muchas cosas que podrías hacer. No sé, también invertir en oro, invertir en dólares. Hay muchas cosas que tú podrías hacer que a lo mejor desconoces. Pero es permitido, es lícito. Ah, bueno, pídele a Dios... Que te permita que eso que tú estás ganando, seas un buen administrador. No todo es para comer. No todo es para divertirse. Hay veces que se puede, pero no todo es para eso. Recuerda lo que dijo el sabio Salomón. Y fíjate que él, a, mí, a mí me sorprende ese proverbio que lo dijo un hombre que era rico. Mira la hormiga o perezoso. Que en el verano, ¿qué es, qué es el verano? Cuando tiene... Ahorra y junta para cuando venga el invierno. ¿Cuándo es el invierno? Habla de dos quitas, escasez o vejez. O vejez, porque recuerden que las estaciones del año es como que la, la vida del hombre. La primavera es que cuando pues, el, el, hombre, el hombre está creciendo, ¿no? Nada de le duele. Verano, su juventud está fuerte, vigoroso. Otoño, es cuando ya llega a una edad donde ya tiene experiencia, pero su fuerza va decayendo. ¿Y el invierno cuándo es? Cuando ya es la vejez. Cuando ya es la vejez. Entonces, y fíjate quién lo dijo. Lo dijo un hombre que era el hombre más rico del mundo. 
Y dijo eso, que teníamos que, que, que ser buenos ¿qué? administradores. Entonces, órale a Dios. Tú puedes hacer muchas cosas con lo que el dinero que Dios te da, pero requieres sabiduría, requieres que Dios te muestre. No todo es comer y dormir, no. Hay otras cosas que debemos hacer y que podemos hacer. Entonces, cuando los cristianos muestran hábitos y actitudes de trabajo diligente, los incrédulos verán y dirán, este tiene algo que yo no tengo. Seguimos ahí. Primero de Salonicenses 4.13. Vamos a entrar allí a un punto de una doctrina secundaria. ¿A qué me refiero con una doctrina secundaria? Me refiero a que es una doctrina que no, no es necesario tenerla súper presente en el sentido de... Ah, el que, el que no crea como yo esta doctrina se va a ir al infierno. No. Hay diferentes posturas en esta parte de lo que es la venida del Señor. Hay diferentes posturas. Hay más o menos unas cinco posturas en esto. Con decirte que hay cristianos que creen que no va a venir. Que Dios, a eso se le llaman los posmilenianistas. Los posmilenianistas piensan que solamente Cristo va a venir hasta que la iglesia gobierne. Por eso empiezan a buscar puestos de eh, presidentes cristianos, diputados cristianos, eh, presidentes municipales cristianos. Ese tipo de rollos, ¿no? Si los has visto. Que siento en cierto punto no es malo. No es malo, ¿eh? Pero cada vez que Dios ponía a alguien en un puesto político era por un propósito. ¿Cuál era el propósito de poner allá a Daniel? Que se hiciera millonario, que tuviera ahí su, su casa blanca, que cambiaba de colores, o cuál era? ¿Cuál era el propósito de Daniel? De que Dios pusiera a Daniel ahí. Yo creo que la primera, como dice Corintios, ¿no? Y estas cosas se escribieron para nosotros. ¿Cuál? Hermanos, si hay algo que es tan degradante, tan degradante, hermanos, es la política. Es la política. O sea, se ven muy trajeados, muy refinados, con mucho folclore y palabras correctas. Pero es uno de los mundos más bajos que puede haber. En verdad. Eso era Éfeso. Éfeso, la iglesia de Éfeso, se caracterizaba mucho por ser una de las ciudades más avanzadas en ciencia y conocimiento. O sea, la gente de Éfeso, se decía que la gente de Éfeso era uno de los griegos más cultos dentro de toda Grecia. Eran los más cultos. Pero hay un problema allí, hermanos. Donde hay más, como que se ve más refinamiento, hay más inmoralidad. ¿Dónde hay más inmoralidad en la sociedad humana? Donde supuestamente hay más que dinero... Más refinamiento, todos de traje, todos camisas de, no sé, 200 dólares, trajes de mil dólares. Y ese tipo de, tú te, tú te metes ahí, ¿y qué? Te vas a ver que es toda una cloaca, todo una, una, un mundo de perdición. ¿Te imaginas a Daniel ahí? Es fácil decir, ah, Daniel propuso en su corazón no contaminarse. No, no, a ver, chécate bien. 
Imagínate que tú estás en la, en la de diputados, ahí en San Lázaro. Tú te reúnes ahí. Esos hombres, nada más, algunos, nada más, checan. Y nada más. Y hermanos, es más fácil adaptarse a eso que ser, que ser un hombre íntegro. Es bien fácil adaptarse a eso. O sea, ahora imagínate a Daniel proponiendo no ser como ellos. Él se asistía a trabajar. Él sí sacaba mociones. Él sí veía por el pueblo. No es tan sencillo, hermanos. ¿Cuál era la, el propósito entonces? Ya vimos uno. Para ser ejemplo para nosotros. Dos. Como advertencia a los reyes paganos. Porque él estuvo en el tiempo de Nabucodonosor y en el tiempo de Azuero, rey de Persia. ¿Y quiénes le llamó la atención a estos dos? Daniel. O sea que también Dios te pone como un propósito ahí, ¿para qué? Para a veces avisar juicio. ¿Y eso quién lo quiere hacer? O sea, que Dios te diga, ve a decirle a tu jefe que si no deja esa, que si no deja a su secretaria, se la va a ver conmigo. Ay, ¿cómo crees, señor? Me va, me va a quitar mi trabajo. Me va a decir que aquí a mí qué me importa. Que ande con su secretaria. Pues dile, para eso te puse aquí. Ay, señor. Pues yo no voy empacando mis cosas, ¿no? Señor? Eso le co esa, esa parte de integridad le costó el foso de los leones. ¿Por qué, le, ¿Por qué lo mandaron al foso de los leones? Por la integridad que tenía. ¿Se te das cuenta? O sea, muchos quieren el puesto. Pero yo conozco una persona que es diputado de un... Bueno, no es diputado, es presidente municipal de un, un pueblillo ahí. Pero ya se volvió como los demás. Ya se volvió como los demás. Se hace hizo de coches, de ranchos. ¿De dónde salió todo eso? Como los demás. Entonces, esa es una postura que muchos tienen. Otra postura es el arrebatamiento. ¿Cuál es esta postura? Bueno, se le llama la postura dispensacional. La postura aquí es... Um, yo estoy, nosotros estamos aquí, de repente Cristo viene, los arrebata a todos, no desaparecen, a, a, desaparecen los aviones, aviones que se estrellan, eh, aquí en la iglesia pues este alguien pues así ponen la escena ¿no? de que este está predicando el pastor y de pronto se desaparecen todos y algunos se quedan allí como que se fueron todos, se arrodillan diciendo no, si es verdad, si es verdad coches que pues, se quedan sin conductor esa es la postura dispensacionalista nada más que hay un error ahí o hay un problema ahí el problema ahí es que ocupan esa parte como que hubiera tres venidas pero dicen es que esa no es venida, ese es arrebatamiento porque venida es cuando Cristo pisa la tierra esta no es venida. Cristo nada más llega hasta las nubes. Eso es lo que ellos dicen. Entonces se arrebata a todos. Y se van a las bodas del Cordero. Mientras aquí empieza. La tribulación y la gran tribulación. Recuerden que la tribulación son tres años y medio. Y los otros tres años y medio se le llama. La gran tribulación. Y después viene el milenio y ahí es la segunda venida de Cristo. Cuando Cristo viene otra vez, viene con, todo su, con toda su iglesia ya casado y entonces va a juzgar al mundo. Esa es la, creo que la que más 
o que la que muchos tienen, esa, ese tipo de postura. Otra postura, la postura de la tribulacionista. ¿Cuál es esta? Que Cristo viene en los tres años y medio. Porque dice aquí, otra, otra, vemos aquí un verso, nada más lo voy a citar, todavía no lo vamos a estudiar, pero dice aquí, en Primera Tesalonicenses, capítulo número 4, verso número, creo que es el verso número 15. No, versículo número 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, dice, esa trompeta es la primera trompeta que se toca. Y ahí es cuando Cristo viene. Así dicen ellos. Yo no tengo esa postura. O sea, yo no. Pero yo, yo he leído de esas partes. ¿no? Y dicen, no, pues, esta es la... Yo creo que así va a ser. O sea, la iglesia va a pasar los tres años y medio de la tribulación. O sea, va a haber al anticristo. Va a haber a... Este, que cómo la economía mundial se va a hacer. Eh, cómo la, la tercera parte de la tierra va a morir. Eh, el agua se convierte en sangre. Eh, va, a haber, va a haber la persecución. Y cuando sea la persecución muy fuerte, ahí Cristo viene. Y se los arrebata, los arrebata. No es que Cristo venga, los arrebata. Bueno. Aquí no vamos a ver quién tiene la razón. Eso no es el papel aquí. El papel es que va a suceder. ¿Ok? Entonces vamos a empezar ahí. Los últimos 10 minutos que me quedan. 4.13 dice. Tampoco queremos hermanos. Que ignoréis acerca de los que duermen. Para que no os entristezcáis. Como los otros que no tienen esperanza. De todos los eventos. Del fin de los tiempos hermanos. El arrebatamiento de la iglesia. Es el que parece generar más interés y debate. ¿No? Más interés y debate. ¿Por qué? Porque muchos dicen. A ver. Si Dios. Si Cristo viene y me agarra en una disco. ¿Me voy o me quedo? Vamos más allá. ¿Qué pasa si hoy es la cena del Señor y no llegué a tiempo? ¿Me voy o me quedo? Hay gente que razona de esa manera. A ver, si alguien, este, por decir, si yo no pude venir a la iglesia por mi trabajo y viene Cristo, ¿me voy o me quedo? ¿Ya ves cómo empiezan a surgir debates ahí? ¿Qué pasa con los niños? ¿Se van o se quedan? ¿O sea, ¿El señor sí se los lleva? No, sí se los lleva. ¿Hasta qué edad? No, pues yo opino que hasta los cuatro. Yo tengo un sobrino que a los cuatro es tremendo. ¿Se lo lleva el señor? ¿Te das cuenta el debate que entramos? Porque son razonamientos de donde queremos entender cosas que no están allí. Pero entramos en un debate muy fuerte. Y ha habido debates, en verdad, hermanos, muy fuertes. Entonces, la joven iglesia de Tesalónica, hermanos, también tenía preguntas sobre este suceso. De modo que Pablo se centra en esas preocupaciones en este pasaje. Pero la intención de Pablo no era dar una descripción detallada 
del arrebatamiento, sino consolar a los tesalonicenses. Lo que Pablo está haciendo aquí no es hablar en sí del arrebatamiento, sino está hablando de un suceso para consolación. La segunda venida de Cristo debemos verla como un consuelo, hermanos, como una esperanza viva de lo que ocurrirá pronto con nosotros. Ahora, yo me hago una pregunta aquí, hermanos, y se la hice a un hermano ahí en la iglesia y le dije, ¿te imaginas? Pablo estuvo con Tesalónica más o menos unos seis meses, más o menos, seis a siete meses, más o menos, y les enseñó de esto. ¿Cómo llegó hasta ese punto? ¿Cuál era el método de enseñanza de Pablo? ¿Era 10 horas al día o cómo era? Pues hermanos, o sea, si aquí luego no nos da tiempo, ¿no? Y somos varios maestros, no nos da tiempo. Y Pablo les enseñó de eso, o sea, dice, ya les había enseñado de eso. Porque en la segunda carta a los tesalonicenses les dice, ya les he enseñado que antes de que venga esto, vendrá la apostasía. Les enseñó eso. Dice, pero hay alguien que al presente lo detiene. O sea, ese alguien, se ve que Pablo ya se los había enseñado a ellos, no lo menciona allí, pero dice, eh, sino que hay alguien que al presente lo detiene, pero ese alguien una vez será quitado y entonces que se, se manifestará aquel inuico. Pero lo escribe como si tesalonicenses ya lo supieran, ya lo hubieran, ya lo supieran, tuvieran ese conocimiento previo. ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo se llevó Pablo en enseñar todo eso? Y aquí a veces no nos da tiempo. Eso es lo que me sorprende. O sea, a ver, digo, a ver, a ver, ¿cómo les enseñó? ¿Cómo llegó a ese punto? Entonces, debido a la persecución, los tesalonicenses pensaban que se habían perdido el arrebatamiento. Que ellos pensaban que Nerón era el anticristo. Pero la preocupación más grande era, ¿qué había pasado con aquellos que habían muerto esperando? Esa es la pregunta que Pablo va a contestar aquí. ¿Qué pasa con aquellos que habían muerto esperando a Cristo? ¿Serían ciudadanos de una segunda clase en el cielo? Esa es la duda que ellos tenían. ¿Qué va a pasar, Pablo, con mi abuelita? Se murió. Y Cristo no ha venido. ¿Qué va a pasar con ella? ¿Así se va a quedar? ¿O qué va a pasar? Entonces dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis... Aquí la palabra ignorar significa no saber, no conocer, no entender. Entonces, ¿de dónde vienen las doctrinas que hoy vemos tan extrañas? De la ignorancia. Allí es que yo creo, ¿tú crees? A mí no me digas lo que crees, a mí dime lo que dice ahí. Y si te respalda la Biblia, pues vamos a creerlo. A mí el día de mañana me toca hablar sobre la divina de Endor. ¿Te acuerdas cuando vino Samuel? Y ahí vamos a entrar en otro debate. Porque muchos dicen, es que eso era un espíritu malo. Eso no era Samuel. Bueno, ok. Está bien, o sea, yo no voy a discutir contigo. Yo te voy a dar mis argumentos de que yo creo que sí era Samuel. Pero yo tengo argumentos, no lo que yo creo. Lo que yo veo en el texto. Y tengo varios argumentos para creer que sí era Samuel. Ah, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que los muertos sí regresan? No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que ese fue un punto extraordinario 
donde Saúl firmó su condena. Porque ese fue el último pecado tan terrible que Dios le permitió y se murió. Hermanos, hay pecados que Dios te cuida de no hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque no hay vuelta atrás. Cuando cometes eso, ya no hay regreso. Pero vamos a entrar en un debate, porque no, pues yo no creo. Está bien. Es una doctrina secundaria, o sea, eso es lo que yo creo. Pero no quiere decir que porque tú no creas como yo, tú estás mal, o yo estoy mal, ¿no? Tendrás tu postura. Pero, ¿te das cuenta? Entramos en debates. No hay ningún otro versículo como el de la Divina de Endor. No hay ninguno. Entonces, nada más es uno, no podemos sacar una doctrina de que así sea. Bueno, entonces, ¿por qué Dios lo permitió? Hay varias razones que podríamos sacar. Entonces, hermanos, pero, ¿te das cuenta? O sea, la ignorancia hace que no. Pues entonces, si vino, si puedo, no. Porque hay más pasajes que apoyan el no lo hagas. Levítico, Deuteronomio, eh, el Nuevo Testamento ahí en Colosenses. O sea, no debemos buscar esas cosas. La necromancia no puede ser. De hecho, el consultar a los muertos agrede el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. El buscar a los muertos es agredir el primer mandamiento. Entonces, ¿cuál era la ignorancia de los tesalonicenses? Acerca de los que duermen, o sea, de los que, se, de los que han muerto. Dormir, hermanos, se aplica a las personas que mueren en Cristo. Es decir, para aquellos que murieron en fe, como lo dice Hebreos. Dice Hebreos 11.13, dice... Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludando y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. ¿Okay? Entonces, ¿a quién se le aplica dormir? A alguien que murió en Cristo. Alguien que no murió en Cristo no, no está durmiendo. Porque el dormir es un símbolo de descanso. ¿Crees que alguien que murió sin Cristo está descansando? No creo. Recuerda al rico y Lázaro. ¿Estaba descansando el rico? Dice que estaba atormentado. Sigue diciendo. Entonces, ¿qué duerme? El cuerpo. El cuerpo es el que duerme. Te dice Corintios 2, 5, 5, 8. Segunda Corintios 5, 8. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Filipenses 1, 23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Entonces, tales declaraciones enseñan que los creyentes cuando mueren, Van de manera consciente a la presencia de Dios. Pues, ¿cómo puede ser la inconsciencia muchísimo mejor que la comunión consciente con Jesucristo? O sea, no. O sea, obviamente sí van, pero vamos en el espíritu. Nuestro cuerpo queda ahí en la tierra. ¿Ok? Entonces, el cuerpo tiene que morir. ¿Por qué? Porque la carne mortal no puede heredar la inmortalidad. Entonces, sin duda, hay una pena normal que acompaña la muerte de un ser amado 
sí, es, hay una pena, hay un, una tristeza, causa por, causada por el dolor de la separación y la soledad. Y Pablo no está diciendo que no debemos tener dolor, no está diciendo eso. Más bien lo que está diciendo es que nuestro dolor es diferente. Cuando alguien muere en Cristo, nuestro dolor es distinto. ¿Por qué? Porque tenemos una esperanza firme de vernos de nuevo. Si hay algo que las religiones no pueden darte una seguridad, es qué pasa después de morir. Las religiones no te, no te aseguran nada. Todo depende de, de muchas cosas. Pero hermanos, la ignorancia trae dolor. ¿Mm? La ignorancia trae dolor. Porque es que no sé a dónde se fue. Si me voy a encontrar con él, ¿qué pasa? Termino con este último verso. 4.14 de Tesalonicenses. Con esto vamos a terminar porque ya se me acabó el tiempo. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. La confianza del creyente no se basa solo en la promesa de nuestra resurrección, sino en el hecho de que Jesús pasó por eso mismo. Entonces podemos basarnos en tres pilares. Número uno, la muerte de Cristo. La muerte de Cristo. Número dos, la resurrección de Cristo. Y número tres, la revelación de Cristo. Otra vez, número uno, la muerte de Cristo. Número dos, la resurrección de Cristo. Y número tres, la revelación de Cristo. Entonces, ¿cuándo veremos los creyentes a los difuntos? Cuando veamos a Cristo. ¿Qué? Entonces, otra vez, con esto voy a terminar. Pablo no está hablando aquí en el punto del arrebatamiento como para enseñarlo. No. Eso ya se los había enseñado. Lo que está hablando es darles algo que es verdad para dar esperanza. Y eso lo dice 1 Corintios 15, ¿no? Si Cristo no resucitó, van a ir nuestra esperanza. Van a ir nuestra fe. Y somos dignos, o somos los más dignos de conmiseración, o sea, de lástima. Porque si Cristo no resucitó, entonces pues no hay vida después de la muerte, quiere decir. ¿Va? Pero no. Cristo resucitó y eso nos hace ver que la vida después de la muerte es muy real. Es muy real, hermanos. Aquel que niega la vida después de la muerte es porque no quiere dar cuentas de lo que está haciendo. Bien hermanos, aquí le vamos a dejar 4.14.